0: Hey, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu 5 nach 5 eurem Nachrichtenpodcast von der Braunschweiger Zeitung. Für die Region Braunschweig-Wolfsburg. Ich bin Celine. Und ich bin Katja und das sind die Themen von heute.
1: Personalmangel in Kita- und Hortgruppen. Jetzt verzweifeln die Eltern. Die Temperaturen steigen. Wir zeigen euch die besten Badeseen im
0: Harz. Katja, kannst du dich noch daran erinnern, dass irgendwie damals der Kindergarten oder die Kita ausgefallen ist? Äh, Also das ist bei mir ja schon ein bisschen länger her, aber
1: ich kann mich nicht daran erinnern, dass bei mir irgendwann mal kein Kindergarten gewesen wäre. Also da musste ich schon
0: jeden Tag hingehen. Ja, ich auch, aber heutzutage ist das ja gar nicht mehr so selbstverständlich, weil zum Beispiel in Braunschweig in der Kita Geithilde haben in den letzten vier Monaten fünf von zehn Mitarbeitenden gekündigt. ähm, Ach krass. Ja, also es ist wohl sehr, sehr schwierig, die Stellen neu zu besetzen. Unsere Kollegin Katja Dart,
1: die konnte mit einer betroffenen Mutter sprechen. Ja, das allerdings unter Zeitdruck, weil die Mutter nicht nur im Homeoffice saß, sondern auch nebenbei ihre Kinder noch betreuen muss. Denn seit April muss immer eine Gruppe aus der Kita-Geitelde im wöchentlichen Wechsel zu Hause bleiben.
0: Oh, das stelle ich mir ja so anstrengend vor. Ja, das muss echt
1: krass sein. Also da hast du Stress zu Hause, weil die Kinder irgendwo bleiben müssen und dadurch natürlich auch Stress auf der Arbeit. Da wächst bei den Eltern wahrscheinlich auch die Angst, dass der Arbeitgeber da irgendwann nicht mehr mitmacht. Deswegen haben sich die betroffenen Familien jetzt auch neue Kita-Plätze in
0: Leiferde gesichert. Wie es genau weitergehen soll mit der Kita und was die Politik dazu sagt, lest ihr in unserem Artikel. Wir verlinken ihn euch natürlich in den Show Notes. Ja, es wird immer wärmer. Der Sommer ist jetzt, glaube ich, endlich so richtig da. Und ähm, ja, wer keine Lust mehr auf Freibäder direkt um die Ecke hat, sollte zum Baden mal in den Harz fahren. Wir haben euch die aller, aller schönsten Seen im Harz rausgesucht. Manche davon sind echte Geheimtipps. Mal gucken, wie lange noch. Äh, vielleicht habt ihr sogar Glück und seid inmitten der Natur ganz allein im See. Ein See, den ihr euch unbedingt merken müsst, ist zum Beispiel der Hasenbacher Teich. Das Wasser ist richtig schön klar und rund um den See gibt es ganz viele schöne grüne Bäume. Für einen Badeplatz direkt am Wasser muss man, habe ich gehört, allerdings sehr, sehr früh aufstehen. Auf der großen Wiese nebenan ist aber immer genug Platz, sich einen Liegeplatz in der Sonne zu sichern. Ein Abstecher zu dem See lohnt sich aber bestimmt auf jeden Fall. Aber Katja, eigentlich bist du ja unsere Harz-Expertin.
1: Ja, ich bin wirklich fast jedes Wochenende im Harz eigentlich zum Radfahren. Aber danach ist es halt super schön, direkt auch mal ins Wasser zu springen, wenn es so warm ist. Mein persönlicher Lieblingsschwimmspot ist da die Uckertalsperre. Da sollte man allerdings Badeschuhe am Start haben, denn der Weg runter zum Wasser, der ist mit äh, ziemlich scharfen Schiefersteinen bedeckt. Das heißt, wer keine Badeschuhe hat, der muss da echt vorsichtig sein und ganz schön langsam laufen und echt aufpassen. Aber alternativ kann man sonst auch easy eine Runde mit so einem Ausflugsdampfer auf dem Stausee, eine Runde Schippern gehen.
0: Oh, das stelle ich mir auch richtig, richtig schön vor. Weitere Badeseen, unter anderem auch in Braunlage, haben wir euch aufgelistet. Den Link gibt es in den Show Notes. Schauen wir mal rüber nach
1: Salzgitter. Im Netz kursieren da nämlich gerade schlimme Gerüchte. Da heißt es, ein Mann hätte Kindern in Salzgitterbad Ecstasy gegeben. Bei WhatsApp gehen da anscheinend viele schlimme Nachrichten rum. Die Pillen sollen wie Bonbons ausgesehen haben und vor allem am Roxy-Helko-Spielplatz verteilt worden sein. Die Frage ist, was ist dran an den
0: Gerüchten, an dieser Geschichte? Jetzt hat sich die Polizei in Salzgitter zu den Gerüchten geäußert und sagt, dass ihr gar keine Info dazu vorliegt. Auch Betroffene haben sich dazu nicht gemeldet. Ähm, Ja, sieht aus, als wäre es tatsächlich eine Falschmeldung. Ja, Stand
1: jetzt. Entwarnung also für alle besorgten Eltern. Es passiert ja oft recht schnell, dass sich so Gerüchte hochschaukeln. Falls es da aber andere Entwicklungen geben sollte, erfahrt ihr es natürlich bei uns.
0: Ja, zu schnell war ein 51-jähriger Autofahrer in Gifhorn unterwegs. Mit sage und schreibe 138 kmh ist er über die Bundesstraße 4 geballert. Erlaubt waren nur 80. Blöd, dass genau dann eine Tempokontrolle von der Polizei gemacht wurde. Jetzt muss sich der Mann auf ein Bußgeld von mindestens 480 Euro, einen Monat Fahrverbot und zwei, zwei Punkten in Flensburg einstellen. Alle Infos zur Tempokontrolle verlinken wir euch wie immer in den Shownotes.
1: Wer weiß, vielleicht wollte der auch nur ganz schnell was zu essen besorgen und der Hunger hat mit aufs Gaspedal gedrückt. Ja, was für eine Überleitung. Im äh, ehemaligen Helmstädter-Restaurant Titanic gibt es jetzt nämlich Sushi. Denn der Gastronom Müslim Ada hat sein Restaurant an der Leukertstraße an einen Nachfolger übergeben, das... Restaurant heißt jetzt Musuko und seit Sonntag werden da statt Burgervarianten und Grillspezialitäten jetzt Sushi und vietnamesische Köstlichkeiten serviert. Und dann ist da noch das, naja, ein bisschen nervige Thema Wedderer-Schleife. Von Freitag, 16. Juni bis Donnerstag, 24. August wird die ja voll gesperrt. Wie man die Baustelle umfahren kann und noch viele weitere Infos drumherum gibt es bei uns im Netz, haben wir euch auch verlinkt. Celine, welchen Sport machst du eigentlich so, wenn du ja, nicht ausgerechnet mit einem Kreuzbandriss zu Hause sitzt?
0: Out. <lacht> ähm, Handball, aber die Saison ist erstmal vorbei und so auch beim Fußball. Die Chance hat unser Sportredakteur Lars genutzt und wirft mal einen Blick auf die nun abgeschlossene Fußballsaison der Eintracht. Und ja, er verteilt gnadenlos Tops und Flops. Ja, die Eintracht startete ja
1: gar nicht mal so schlecht in die Saison. Zumindest im DFB-Pokal haben sie im ersten Spiel nach dem Elfmeterschießen gegen den Erstligisten Hertha BSC gewonnen. Leider sind sie dann aber gegen
0: den VfL Wolfsburg ausgeschieden. Ja, auch generell hatte die Eintracht viele Durststrecken, würde ich mal sagen. Die Saison war also gar nicht so einfach für manche Eintracht-Fans. Trotzdem hielten sie, und ich finde, das ist eine Erwähnung wert, immer zu ihrer Mannschaft. Das ist auch gar nicht so selbstverständlich in der Vereinsgeschichte. Das stimmt.
1: Auch die Spieler Emanuel Farai, Anthony Oja und Philipp Benkovic werden von Lars mit einem Top bewertet. Wie die Bilanz sonst noch so ausfällt, lest ihr bei uns im Artikel. Den Link gibt's in den Show Notes. Katja,
0: bist du Apache-Fan? <lacht> ist das der äh, mit dem Roller? <lacht> ja. Genau der. Ich muss zugeben, bei mir hat es tatsächlich ein bisschen gedauert, aber jetzt feiere ich seine Lieder. Voll schade, dass ich ja keine Tickets für Samstag bekommen habe, denn dann spielt Apache sein Konzert in Hannover. Alle wichtigen Infos rund ums Konzert, wie ihr da hinkommt und so weiter haben wir euch mal eben aufgelistet. Findet ihr auch in den Shownotes. Ja, ich finde mittlerweile auch ganz stabil, kann man auf jeden Fall ein bisschen zu abschaken. Karten gibt
1: es leider nicht mehr, ähm, aber trotzdem viel Spaß an alle, die beim Kartenverkauf Glück hatten.
0: So und jetzt geht's ab in den wohlverdienten Feierabend. Schön, dass ihr wieder dabei wart und ihr wisst, wie es läuft. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen oder Kritik, schickt sie gern per WhatsApp. Die Nummer findet ihr in den Shownotes oder schreibt es uns per Mail an 5nach5 Und wie immer freuen wir uns, wenn ihr uns weiterempfehlt.
1: Das wäre natürlich super nice. Ich wünsche euch auch einen schönen Feierabend. Tschüss.